0: Ez egy egzisztenciális szorongás, az egész létezésünkkel kapcsolatos szorongás. Akkor ők vezessék be a klímadiktatúrát. Vegyük el az emberek szabadságát, hogy megmentsük a
1: Földet, vagy hagyjuk, hogy az emberek a pusztulásba vezessék a világot? Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Tudom, hogy mindig azt szoktam mondani az ilyen hosszabb beszélgetések előtt, hogy egy olyan interjúra készülünk most, amire már nagyon-nagyon régen vártam és végre összejött, de ez most tényleg olyan, amire nagyon-nagyon nagyon régen vártam, és tényleg összejött, ugyanis Kővári Zoltán, klinikai pszichológus, azért a docense, mellesleg rockzenész is, a vendégem, akit, üdvözlök. akit már jó ideje csábította erre a beszélgetés és nagyon örülök, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. És én köszönöm, hogy itt vagy, és hát a témánk az pedig nem más, mint a klímaszorongás, és ezen keresztül aztán persze sok minden majd szóba kerül, hogy ez a szó, hogy klímaszorongás, egy ilyen divat szóvá vált. Most nagyon sokszor hallunk róla, beszélünk róla, és hogyha mondjuk komolyabban érdeklődik valaki a ma Magyarországon a kérdés iránt, akkor a televetbe ütközik bele. Én mielőtt megkérdezem, hogy mi is a klímaszorongás, először azt kérdezném meg, hogy te klímaszorongó
0: vagy-e? Igen, Ö, klímaszorongó, sőt, klímadepressziós is, mert hát a, most ahogy figyeltem az ausztráliai eseményeket, akkor ez nagyon-nagyon mély hatá- negatív hatással volt rám, és napokon keresztül. Nagyon, ö, nagyon lehangolt voltam, úgyhogy ö, azt hiszem, hogy belülről ismerem ezt a jelenséget. Hogyan ismerhető fel, hogyha valaki klímaszorongó vagy klímadepressziós? Ö, hát a, a tünetek azok hasonlóak, mint a egyéb fajta szorongásos és depresszív állapotoknál, csak ennek a gondolati kognitív tartalma természetesen az a jelenség és az az állapot, amiben egy, egy ideje benne vagyunk, mindannyian itt a Földön. Úgyhogy itt, itt a tartalma az, ami, ami specifikus szerintem. Még mielőtt rátérnénk
1: még mélyebben a klímaszorongással, azért nem tisztázni kell bizonyos fogalmakat, mert így keveredni szoktam uh-huh. a szorongás, a félelem, a depresszió, a stressz. Uh-huh. Ezek ezek nagyon sokszor elhangzó kifejezések, de nem tudom, hogy a pontos jelentésükkel uh-huh. tisztában vagyunk-e. A
0: stressz az alapvetően egy orvosi eredetű kifejezés, és Seyje János volt az, aki ezt bevezette, ez egy általános alkalmazkodási szindróma, és ö, sokkal inkább az egész folyamatnak a mechanizmusát írja le, ami a testtel, és természetesen a mentális bevonódással, és történik ilyenkor. Tehát akkor ez Te az egyes, a stressz az a szorongásnak, vagy a félelemnek a a,
1: inkább fizikai, a fiziológiai, fiziológiai része?
0: Ö, fiziológiai része, tehát egy sokkal kevésbé pszichológiai fogalom, mint a szorongás, vagy a félelem. Ugye a szorongás és a félelmet úgy szokták meg... Különböztetni, bár ez egy nagyon relatív megkülönböztetés, hogy a félelemnek van konkrét tartalma, a szorongásnak gyakran nincsen, vagy tudattalan. És a legjobb összefüggés ebben a kérdésben Kirkegaardnak a meghatározása, hogy minden szorongás félelemmé igyekszik válni. Tehát az, hogyha van egy, egy meghatározhatatlan bizonytalanság és, és nyugtalanság érzésünk, akkor az megpróbál valamilyen tárgyat találni mag- magának. A pszichológiában ezt úgy szoknunk mondani, hogy a szorongás az feldolgozásra kerül, tehát átdolgozódik, és hozzá kapcsolódik vagy testi tünethez, vagy valamilyen ilyen, gond- elgondoláshoz, vagy valamilyen szituációhoz. És ez fordítva nem igaz?
1: Tehát, hogyha valamikutól meg félünk, és nem merünk vele szembenézni, azt elfojtjuk és az szorongással alakul?
0: Ö, igen, ezek nagyon relatív határok egyébként, tehát hogy ezt ennem véletlenül és nem teljesen helytelen akár szinonímaként is tudjuk használni. Uh-huh. A szorongás az azért egy kicsit általánosabb és mélyebb. És mi a különbség mondjuk a szorongás és a depresszió között? Aha. Hát ugye, hogyha kicsit a szinalízis irányából nézzük, akkor a szorongás az valamilyen fenyegető eseménynek az előérzete, vagy az attól való rettegés, Leginkább az, hogy megszűnik egy olyan élethelyzet, vagy mondjuk egy olyan kapcsolat, ami számunkra nagyon fontos és kielégítő. És ugye ezért a szinalízisben az alapvető szorongásforma az a szeparációs szorongás. Az alapulát később egyéb fajzat. Ez a, ez a, a
1: minden szorongásnak a
0: szeparációs szorongás alapja.
1: az alapja? A szinalízis szerint. Mi a szeparációs szorongások? Hát ugye az, az a, a gyereknek a az
0: első, egyik első élménye, amikor a biztonságot jelentő, érzelmi tárgytól, ahogy ők hívják elszakad, és még nincs önálló stabilénye, amivel ezeket az érzéseket kezelni tudná. Tehát ez a legalapvetőbb, és aztán meg később megjelennek egyéb szorongásformák is. És a, míg a szorongás, tehát erre a fenyegető helyzetre adott lélektani reakció, addig ö, ugye a már elkerülhetetlen és bekövetkezett veszteségre ad gyászreakciót az ember, elindul egy gyász folyamat, és ugye Freud úgy írta le a melankóliának, vagy depressziónak a keletkezését, hogy ha ez a folyamat siklik, vagy nem sikerül feldolgozni, akkor abból alakul ki a depresszió. Aztán persze megjelentek más depresszióelméletek is, de ez egy nagyon fontos alap. Uh-huh. És éppen ezért a klímaszorongás, ök, hogy ász, ezek egy ilyen összefüggő jelenség egészet alkotnak, és fluktuálhatnak. Most, hogy bevezettük magunkat itt az, az
1: alapfogalmakba, akkor térjünk rá tényleg a klímaszorongásra, hogy mi, az, mi, mi, mi ebben a szorongásban, ami, ami más ö, egyéb szorongásokhoz képest? Mi az újdonság ebben?
0: A pszichológia és a pszichiátria nagyon sokáig, azt lehet mondani, hogy egészen mostanáig az ember három alapvető létdimenziójának, dimenziójának, hogy ezt németül úgy hívják, hogy umwelt, mitwelt, és Eigenwelt. Ugye az Eigenwelt a saját világom, mitvelt az a másokkal közös társadalmi világom, és az umvelt, az meg a nem emberi világban való létezésem. Tehát nagyon sokáig csak a mitvelt és az Eigenwelt területével foglalkoztak, és az umvelt az nem volt egyenértékű ezzel. Tehát mind a normális, mind a kóros viselkedés és attitűdöknek a kritériumait csak az Eigenwelt és a mitvelt világára lokalizálva határozták meg. És hát ugye most belépett az nek a világa, és sokan vannak, akik megpróbálják ezeket a jelenségeket a korábban leírt sajátosságokkal, vagy a korábban leírt fogalmakkal helyettesíteni, vagy azt mondani, hogy hát ez tulajdonképpen nem más, mint a egyébként is meglevő halálfélelmünknek, vagy halálszarongásunknak egy újabb kiadása, valakik pedig úgy reagálnak erre, akkor nosza rakjuk ezt bele a létező diagnosztikus rendszerekbe, és akkor ebből kifolyólag találjuk is meg rá a megfelelő gyógymódot. Úgy veszem ki a hogy ezekkel nem értek Én egyet. ezekkel nem értek egyet, mert azt gondolom, hogy ez egy teljesen sajátos és specifikus jelenség. És miért? Ez egy egzistenciális szorongás, az egész létezésünkkel kapcsolatos szorongás, mert ugyan még a... Saját magunkkal, vagy a társasvilágunkkal kapcsolatos szorongásaink és veszteségeinkkel kapcsolatban, akár még az olyan témákkal is, mint a halál, tehát a szeretteink halála, vagy a saját halálunktól való félelem, azért hosszú időn keresztül az ember kidolgozott ezeknek a kezelésére különböző módszereket, elgondolásokat. Például a Terror Management elmélet is ugye arról szól, hogy tisztában vagyunk a végességünkkel, de ennek ellenére hogy élnünk kell ezt az életet, és azért alakítottunk különböző szimbolikus formákat, kultúrát, vallástudományt, hogy ezzel meg tudjunk küzdeni. Ugye a pszichoterápia is azt mondja, hogy ha valaki nagyon fontos szemét elvesztek, akkor a gyász munka az arról szól, hogy kialakítom a világhoz való új viszonyomat már e személy nélkül. Na most mi, a, mi történik akkor, amikor ez nem egy személy, hanem az a világ, akihez új viszonyt kéne kialakítanom. Tehát mi történik akkor, amikor a terrormenedzsment számára már nem állnak rendelkezésre azok az eszközök, amelyek évszázadokon vagy évezeteken keresztül rendelkezésre álltak, mert hát tulajdonképpen, hogyha igazak a jóslatok és az emberi civilizáció veszélybe van, akkor természetesen ezek a veszély, ezek az eszközök is semmisé fognak válni hogy Tamáskodjak vagy vitatkoznak valed, mert hogy mondott, hogy,
1: hogy most hogy a klíma veszély, ez egy olyan új helyzetet teremt, amivel korábban nem találkoztunk, de nem valami hasonlót érezhetet még, ha nem is a klíma kapcsán mondjuk a római birodalom bukása felé közeledve a római polgár, aki úgy érezte, hogy azzal, hogy a római birodalom összeomlik, az a megszűnik lényegében a, a, a világ, hiszen itt mindenféle ember alatti lények jönnek be a római birodalomba, és akkor mi lesz utána a világgal? Tehát, hogy nem lehet, hogy erre egyébként erre is. Tehát jobban föl van készülve rá az ember mentálisan, mint esetleg most gondoljuk, uh-huh. hogy hiszük?
0: Hát, hogyha belegondolunk az előbb bevezetett fogalmakból használva, akkor a, egy társadalomnak vagy egy civilizációnak az összeomlása az inkább a mitveltnek a világához tartozik. Tehát, hogyha bármi is történik, egy civilizáció vagy történt eddig, a természeti környezet, a föld, mint alap, annak a léte vagy ott léte, az sosem kérdőjeleződött meg. Tehát, hogy nagyon egyszerűs leegyszerűsítve arra gondolatom, hogy bármi történik, a természetben még mindig menekülhetek. Viszont hogy erdőben A erdőben elbújok, és addig van, ott vagy amíg nem bejem, Vagy veszek egy tanyát, és akkor földművelés. Tehát, hogy most pontosan ezek az alapok. Most kérdű, nem tudunk sohá menekülni elő. Tehát ez, ez az, ami
1: ennek egy ilyen minőségi má, minőségileg más dimenziót ad. Itt ugye a olvasva szóba kerülnek olyan gondolatok, hogy, hogy ennek akár pozitív hatása lehet. Tehát maga a szorongás az
0: lehet adaptív a helyzetre való reagálás mm. tekintetében. Igen, hát ugye az egzisztenciális megközelítések azok már hosszú évtizedek óta hangoztatják azt, hogy a szorongás az nem egy kóros jelenség, bár azzá válhat, amit minden áron meg kell szüntetni, és ki kell iktatni az életünkbe, hogy boldogak legyünk, hanem a szorongás az mindig kérdéseket tesz fel nekem saját magamról, hogy hol húznak a határaim, hol kezdődik a szabadságom, hol kezdődik a felelősségem, hol vannak számomra azok a határhelyzetek, amelyek cselekvésre és állásfoglalásra kényszerítenek engem. És ha én megküzdök ezekkel a helyzetekkel, ugye a, a krízisnek szoktak nevezni, akkor a krízissel való megküzdés nyomán akár még egy magasabb szintre is helyezkedhet a személyiségem, a moralitásom, Stb. 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 Tehát rengeteget tanulhatok belőle, és valójában a, a fejlődésünk is arról szól, hogy ezeket a sz- krízisekkel együtt járó szorongásokat leküzdjük, vagy megküzdünk velük, és hát ugye a klímaszorongás is valójában egy csomó kérdést tesz fel nekünk saját magunkkal kapcsolatban, hogy mondjuk helyes és autentikus volt-e a viszonyunk a természeti környezethez, ami főleg ugye az utóbbi évszázadokban sokkal inkább az egyoldalú kizsákmányolásra épült, mint sem egy ilyen partnerségre, vagy egy, vagy egy gondoskodó viszonyra. És akkor
1: azt mondod, hogy a természethez való viszonyunknak az újraértelmezése lehet a megoldás? Igen, mindenféleképpen. És, és... erre képesek vagyunk? Tehát a jelenlegi világképünk egy emberközpontú világkép, uh-huh. amit ugye mondhatunk akár úgy, hogy humanizmus és uh-huh azért nagyon rosszul cseng bizonyos szempontból azt mondani, hogy a humanizmuson túl kell
0: lépni. De hogy mégiscsak erre vagy, van szükség. Vagy pedig ugye arról van szó, hogy míg eddig a törődésünket, empátiánkat, szeretetünket azt nagy részt az, a mitvelt és az eigenvelt a világára tartottuk fent, és lehet, hogy az lesz a következő lépés, hogy be kell látnunk, hogy ezt nem korlátozhatjuk ide, hanem bizony a természet és a természeti környezet és a természet egyéb teremtményei is ugyanúgy igénylik a mi gondoskodásunkat és törődésünket, mert kölcsönösen függünk egymástól. Hát mondjuk az emberi jogok alapvető nyilatkozata mellé, oda
1: kell majd így az állati jogok, a növinnyi jogok és a természeti jogok egyetemes nyilatkozata. Hát, én szerintem nincs más lehetőség. És képesek vagyunk erre? Most, ugye ezt kérdeztem már, de nem vartuk el, mert, mert, mert hogy speciálén. Én ezügyben akkor a depressziós oldalhoz tartozom, tehát hogy az egész emberiség arról szólnám, hogy hát nekünk szükségünk van az önbecsülésre, szükségünk van arra, hogy magunkat a világ központjaként értékeljük, és hát hogyha volt a történelemben nehéz fel akkor, akkor ez az, hogy
0: hogyan tudunk most a saját magunkat hát a központból kiemelni. Ez ez egy, kérdés, ez egy kérdés. Ettől még az embernek az irányító, szerette, az nem kérdőjeleződik meg, csak egy bölcs irányítónak, és nem egy kizsákmányoló, vagy egy önző irányítónak, vagy szervezőnek kell. a kellemetlen,
1: vagy kényes hogy ha hogyha mondjuk azt látják a világvezetői, hogy Próbálkozunk itt a klímaszorongás átalakításával és a felelősségtudat megerősítésével. Már bevezettük az állati, meg növényi jogok egyetemes nyilatkozatát, de csak nem akar ez az ember új alapokra. Mert hogy ezek csak szavak, és nyilatkozatok, ezek nem az emberi jogok sincsenek mindenhol betartva azért, mert van ilyen nyilatkozat. És azt látja mondjuk a világ vezetői, akik már ráadásul, akiket mondjuk már Greta Thunberg, hogy valamit tenni kell, azt látják, hogy nem működik valami, akkor vezessék be a klímadiktatúrát. Tehát, hogy ő, ő az, csak hogy nagyon végül, lesarkítva aha. vegyük el az emberek szabadságát, hogy megmentjük a földet, vagy hagyjuk, hogy az emberek
0: a pusztulásba vezessék a világot. Hát valahogyan biztos partnerré lehetőket őket tenni ebben. Tehát, hogyha ha mondjuk számomra teljesen evidensnek tűnik az, hogy mondjuk a családtagjaim, a barátaim és a honfitársaim érdekében mindent megteszek, mert eddig tart az én empátiám és szeretetem, hogyha Pontosan ez a határ máshova lesz kitolva. Tehát az énünknek nem csak a, ezek a dolgok lesznek a részei, hanem a az ökológiai szféra is, akkor tulajdonképpen ez egy spontán hűségnek kialakulásával kell, hogy együtt járjon. Tehát akkor nem kell rám ki, ahogy nem kell rám, kín, rám kín azt, hogy szeressem a családomat, szeressem a hazámat, hogyha ugyanúgy a világom részének tekintem a. Az ökológiai szférát, amiről felelősséggel tartozom, akkor arra se kell engem rákényszeríteni. Persze, mindig vannak kivételek, mert vannak, ugye, akik elhanyagolják a családjukat, vagy elhanyagolják a egyéb teendőiket. Tehát itt is ez de hogyha ez egy általánosan elfogadott értékké és érzelmi elköteleződésé válik, akkor az emberek ezt nem kényszernek, hanem. De hogy válik ez
1: azzá? Tehát hogy azt értem, hogy ha már oda, hogy ez egy ilyen bensővé vált igényesség, vagy nem is tudom miért talán a helyes kifejezés, akkor talán van remény. De odáig de el kell jutni, és jelen állapotban az élektől elég távol állunk, ebben talán uh-huh. megegyezhetünk, és több helyen szóba kerülnek a, az írásaiban, vagy az interjúidban az, az a terápiás szituáció, amikor egy állapotromlás uh-huh. következik be a terápia elején. Hiszen Igen. az ugye ahhoz, hogy valami újat építsünk, az bizonyos uh-huh. régi struktúrákat le kell rombolni, szembe kell nézni elfolytott félelmekkel, szorongásokkal képes az emberiség, vagy úgy általában az ember képes elviselni egy ilyen állapot, Pláne akkor, amikor
0: a pozitív pszichológia mindenhol arra kéri, hogy legyen Tehát boldog? reméljük, hogy sok ember képes ezt. És a pszichológiának is pontosan ezt kell képviselnie, hogy, hogy nem az egyénnek a feltétlen és a boldogsága az, ami a legfontosabb, hanem egy sokkal összetettebb feladatra kell koncentrálni, és én ezért hangsúlyozom mindenhol a az egzistenciális pszichológiának a fontosságát, mert pontosan ez az az irányzat, ami, ami nem ebbe a hedonista és egocentrikus irányba vezeti el a, a megközelítéseket, hanem ezeket a negatív aspektusokat is ugyanúgy előtt tartja.
1: Hogy látod, de hogy azért tamáskodom továbbra is ezen a dolgon, mert hogy azt látom, hogy miközben mindjárt beszélünk egy picit az egzisztenciális pszichológiáról is, azért nem, nem ez ma a pszichológia ah. uralkodó irányzata sajnos, Eh, ott van például a pozitív pszichológia, aminek nagyon sok szép eredménye van, de azért mégis a társadalmi leköp- leképeződésében nagyon sokszor azt látjuk, hogy pontosan ezt az irányt erősíti uh-huh. és azt, a, azt, a, azt erősíti az emberekben, hogy a, a rossz dolgokkal vagy a negatívumokkal ne nézzünk szembe uh-huh. vagy, vagy, vagy söpörjük a szőnyeg alá. Eh, Például a pozitív pszichológiának ez a fajta sikersz történet, aminek most a tanúi vagyunk, ez a klímaváltozás tekintetében értelmezhető, vagy értékelhető? Vagy, vagy hogyan viszonyul hát, a pozitív pszichológiához?
0: Én sosem merültem bele, tehát hogy csak felszínesen ismerem, és bizonyára nagyon fontos és hasznos eredményei vannak, de amikor ilyen kérdések kerülnek szóba, akkor szerintem ez a megközelítés, hogy ennek a lehetőségei azok korlátozottak. És azért gondolom, hogy mint ahogyan a klíma kapcsolatban egyébként is nagyon sok területen paradigmaváltásra van szükség, úgy a pszichológia tudományában is szükség van egy paradigmaváltásra, mert úgy tűnik, hogy azok az akadémiai pszichológiai, illetve a mindennapi vagy poppszichológia által Pop pszichológia. Ezt, ezt definiált. Jelent. Hát a popszichológia, a pszichológiának az a része, ami belefolyik a mindennapi gondolkodásba, és mondjuk megjelenik a, a népszerű pszichológiai könyvekben. Tehát, akkor bemegyek a és akkor mindenhol pszichológiai Az, az könyve a pszichológia. Ugye ez meg lehetett figyelni, hogy még a 90-es években ez elenyésző mértékben volt jelen, mondjuk a magyar könyvesboltokban most már a pszichológiai könyvek kínálatának nagy részét popszichológia. Hmm. Alkotja, mert ugye az embereknek van erre igényük. Vala azt mondtad, hogy a pszichológiával az a baj jelenleg, hogy vagy túl sekélyes, vagy túl tudományos. Hát pontosan ez, amiről beszélünk, hogy vagy ez a, az akadémiai pozitivista hagyományokra épülő, sokszor a természeti tudományos el, elvárásoknak megfelelni akaró, ö, Ö, szűkebb horizontú megközelítés, az, amit a pszichológiával azonosítanak, ugye ez a, az akadémiai pszichológiai, vagy pedig a popszichológia, ami viszont ö, tényleg nagyon könnyen tud sekélyes és, és semmit mondó lenni, és egy olyan emberképre épül, ami nagyon ellentétes azzal a fajta attitűdrendszer vagy felfogásmóddal, ami szerintem fontos lenne ahhoz, hogy hogy ez a gondolkodás, egy paradigma változás mm. Megjelent
1: egy könyv, nem olyan rég a te szerkesztésedben, mm. existenciális Pszichológia, egykor és ma ez egy hiánypotló munka, mindenkinek ajánlom. De miközben mindenkinek ajánlom, én azt gondolom, hogy ez is túltudományos. Nem? Tehát, hogyha ezt valaki elolvassa, vagy végignézi, mm-hmm. én is még az elején járok, mm-hmm. megmondom őszintén, mert azért komoly eh, filozófiai, pszichológiai alap. Ismereteket követel. Tudom, hogy ezzel nem az ismeretterjesztés uh-huh. volt, ezzel a könyv Ez nem. Ér. Ér. Lehet, hogy majd oda is el fogunk jutni. De hogy, hogy lehet az én... egzisztenciális pszichológia, amikor az ember képe azért mégiscsak hegyegerre, meg uh-huh. kirkegárdra épül? Uh-huh. Lehet az egzisztenciális pszichológiát most nagyon jól értsd, poppszichológiára fordítani, nem, hogy ne hát. vesztene el a lényeget? Van
0: ilyen törekvés, hát például Jalomnak a munkássága az nagyon nagy mértékben erről szól, hogy ő, ő megpróbálja közelhozni ezeket a súlyos gondolatokat vagy hmm. vagy egyet. Például nagyon Magyarországon igen, is azért és sorban és, jelennek meg a könyvei. Így van, és ő egy hiteles, tehát hogy ő véleményem szerint nem vizezi föl úgy a, az egzisztenciás pszichológiát, hogy abból egy sekkélyes dolog jöjj a létre. Na most az, amit az előbb mondtál, hogy azért ez tudományos, igen, az, hogy túl tudományos, az nem azt jelenti, hogy nem kell tudományosnak lennie, csak lehet, hogy másként. Hmm. Tehát egy másik megfogalmazással élve, humántudományosnak kell lennie, és nem természettudományos, vagy nem csak természettudományosnak. Ami nem azt jelenti, hogy a természettudományos igény vagy megközelítési pszichológiának nincs létjogosultsága, mert van, csak ezt a fajta paradigmát nem lehet kiterjeszteni mindenre, mert vannak olyan kérdések, amelyek más megközelítést ért, igényelnek, És hát az egzisztenciás pszichológiának a kérdései azok ilyen jellegű kérdések. Ez
1: azt is fontos hiszen, hogy az egzisztenciális szó itt nem, tehát hogy ennek is van egy ilyen hétköznapi értelmezése, mm. itt nem azt jelenti, hogy hogyan, meg megyünk, hogyan, hogyan éljünk Éh. meg jól, hanem Éh. itt ugye a filozófiai jelentését Igen. veszi föl. Így van. Ha mondjuk pár mondatban össze foglalni, mi az egzisztenciális pszichológia, vagy mit teszi az egzisztenciális pszichológiát egy külön irányzattá?
0: Az, hogy mondjuk, hogyha emberek problémáival foglalkozik, akkor nem ragad le a tüneteknél, vagy a megoldandó ö, aktuális konfliktusoknál, hanem azt gondolja, hogy ezek mögött a legtöbb esetben mindig nagyon mély és átfogó egzisztenciális kérdések húzódnak meg, és az olyan emberek, vagy olyan kliensek esetében, akik erre fogékonyak, mindenképpen abba az irányba ö, megy tovább egy ilyen terápiás ö, megközelítés. Tehát, hogy olyan kérdésekkel foglalkozik, mint a szorongás, a szabadság, a önmagává válása, autentikus létkérdése, a végességnek a kérdése, vagy az értelemnek a kérdése, itt létünknek az értelme, és hát igazából ezzel a kérdéskörrel foglalkozik, és minden ehhez kapcsolódó egyéb kérdéssel, tehát ez az egyik sajátossága, a másik pedig az, hogy nagyon konzekvensen igyekszik azokhoz a lételméleti és ismeretelméleti alapokhoz, tehát ahhozokhoz ragaszkodik, például a hermeneutikához, vagy a fenomenológiához, amelyel valódi és tényleg a tárgynak megfelelő ismereteket lehet szerezni, és ismereteket lehet átadni. Tehát, hogy nem próbálja lefordítani a pszichológiai vagy filozófiai kérdéseket mondjuk és kérdésekre, és leegyszerűsíteni, vagy mechanizálni, vagy redukcionista
1: módon közelíteni hozzá. Amikor én egyetemista voltam, és történelem szakra jártam, akkor nagyon érdekelt a pszichológia, most is természetesen, és de ott akkor annyira éreztem valamiféle hívást, hogy elmentem a pszichológia szakra felvételéztem, uh-huh. fel is vettek, elkezdtem, és aztán én abba hagytam három év után, mert nem éreztem jól magam, pontosan azért, mert azt éreztem, hogy vagy túl sekélyes, vagy túl természettudományos, uh-huh. és akkor, akkor még Hanva híre nem volt az egzisztenciális uh-huh. pszichológiának, vagy legalábbis én nem találtam uh, ott, uh, és elmentem, és aztán uh, tavaly fedeztem fel azt, hogy egyáltalán Magyarországon uh-huh. bárki is foglalkozik ezzel az irányzattal, amint nagyon megörültem, de miért van az, hogy uh, illetve másképp teszem fel a kérdést, csak Magyarországon van még ilyen embryonális állapotban, vagy az egész világon
0: egy ilyen most a hagyerek az egzisztenciális uh-huh. pszichológia? Uh-huh. Hát ugye onnan elindulva, hogy te amikor az egyetemre jártál, akkor nem nagyon találtál ilyen stúdiumokat, ami ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, mert hogy Magyarországon nem nagyon volt ilyen, hát nagyon elbújva és nagyon töredékesen volt ez jelen. A könyv egyébként többek között azért jött létre, mert hogy megpróbáltuk összeszedni azokat a magyarul már megjelent szövegeket, amik ebbe az irányzatba sorolhatók, de nagyon nehezen beszerezhetők, és hogy legyen meg ez egy helyen, mert ezek nagyon értékes szövegek, és azt mutatják, hogy elszórva is, de volt érdeklődés már egészen a, egészen a 60-as évektől kezdve Magyarországon ez irányzat irán, de ö, inkább aztán a 80-as, 90-es voltak ilyen törekvések. És miért nem tudott áttörni. Hát azért, mert ezért ez egy interdisziplináris dolog, tehát hogy a fő kérdések megértésében legalább vagy hasonlóan járatosnak kell lenni a modern filozófiában is, mint a pszichológiában. És hát ugye a magyar pszichológia történelmi adottságen el fogva, főleg az egyetemi pszichológia, az nagyon a kísérleti pszichológianak a hagyományaira épült, ami nagyon távol áll ettől a megközelítésmódtól. A másik, ami amilyen szinten jelen volt Magyarországon, nincs a pszichológia, ugye az a klinikum vagy a terápia világa arra meg a pszichonalízis nyomta rá nagyon sokáig a bélyegét, ami azért nem áll annyira messze az egzisztenciás pszichológiától, de azért mégis más, és aztán utána, amikor bejöttek az egyéb módszerek Magyarországon, a 90-es évektől kezdve, akkor ugye ez az, ez az irányzat ez éppen nem volt olyan népszerű, vagy olyan, olyan elterjedt a világos és éppen ezért nem, nem ö, ö, jelentek meg ilyen, ilyen ö, ilyen irányzatok Magyarországon egyébként most jelenleg van kettő is az egyik az a frankli logoterápia, a másik pedig a Dasein analízis. mind a kettőnek van Magyarországon egyesülete a Dasein Analizis Egyesület az, az jelenleg van abban a fejlődési stádiumban, hogy hamarosan majd akkreditált módszeré fog válni. Tehát a könyvnek és az ekörés szerveződő aktivitásoknak az elsőleges célja az az volt, hogy hogy behozza a köztudatba, meg tudatosítsa azt, ami nagyon sok mindenkinek benne egyébként implicite benne van. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok pszichológust és nem-pszichológust érdekelnek ezek a kérdések, és ez a megközelítés, csak ennek nem nagyon volt eddig fóruma. Itt a a
1: motója ennek a könyvnek az pontosan egy rolomé idézet, aki egyébként hagyjegyem hozzá az én fájdalomat, én ismerem őt, meg meg is van sok könyve, de mind Angliából, vagy Amerikából, Aha. hát hogy egyetlen egy könyvben nincs magyar lefordítva, ez csak így a esetleges fordítók, ha nézik, a, meg kiadók a műsort. Szóval minden terapeuta egzisztencialista, amennyivel jó terapeuta. Tehát hogy, ha, lehet, hogy akkor ez nem is egy külön irányzat,
0: hanem egy, egy szemlélet egy Így van. Mond. Tehát az egzisztenciális pszichológia, hogy rólom is hangsúlyozza, ez nem egy speciális technikáknak a gyűjteménye, mert egyébként is relatíve, nem osztozik azzal, abban a véleményben, hogy a pszichoterápia az technika lenne, de hogy, hogy valójában bármilyen módszerrel is közelítsünk mondjuk a kliensekhez, a páciensekhez, az egzistenciális szemlélet fontos, hogy ott legyen alapként, és hogyha olyan kliens, olyan kérdés áll a középpontba, ami ezt a megközelítést igényli, akkor igenis ezt be kell hozni. A másik pedig ugye, ami a nemzetközi helyzetre vonatkozóan e, volt kérdésed, azt lehet mondani, hogy itt is meg lehet figyelni egyfajta mozgolódást, tehát nagyon sokáig az volt ugye, hogy kialakultak az európai iskolák, a design analízis, Svájc, Németország, a logoterápia, Ausztria, meg ugye Angliában is Ronald Lang működése nyomán is volt egyfajta ilyen iskolai megközelítés, de róló megy volt az, aki átvitte ezt az egészet Amerikába, annak a nyomán, hogy ő fiatal sok időt töltött Európába, és ott aztán az 50-es évektől kezdve az európai ö, szerzőknek a szövegeit a, megjelentette angolul, illetve ott kialakult egy olyan mozgalom, ami részben aztán a humanisztikus-pszichológiai mozgalommá változott, tehát hogy ott főleg kezdetben ez nem vált el ö, egymástól olyan élesen, de azt lehet mondani, hogy így a 40-es, 50-es, 60-as éveket követően ezek a maguk körében ott ö, kicsit ilyen ezoterikus felhanggal, ott, ö, ott csinálták a saját dolgokat, de hogy nem volt megfigyelhető az, hogy egy És most? Most hogy látjuk? Most én azt gondolom, hogy van egyfajta felpesdülés ezen a területen. Ez a klímahelyzetnek
1: egyébként követő? Szerintem
0: igen, szerintem igen mert euh, például Emmy van Dorzen, aki ennek a könyvnek a Most hőszerkesztője, a könyv, ugye ez egy tavaly megjelent könyv, ez a Wiley World Handbook of Existential Therapy, ami egyértelműen mu- mutatja ennek a felélénkült érdeklődésnek a- az erejét. Tehát ő például euh, amikor megjelentetett tavaly egy cikket, ami arról szólt, hogy miért időszerű az egzisztenciális, pszichológia és az terápia, akkor többek között a klímahelyzetet hozta föl indokként. Tehát, hogy annyira megváltozott a világunk, és annyira bizonytalanná, annyira szorongást keltővé vált, hogy az értékek hogy a, a virtuális világnak, az internet világának az elburjánzása és egyebek-egyebek. Hogy, hogy szükség van egy olyan olyan pszichológiai, pszichoterapiás megközelítésre, ami komolyan veszi az ezzel kapcsolatban felmerülő létkérdéseket, és abban támogatja az embereket, hogy megpróbálják megtalálni a saját válaszaikat ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, ami ugye arra is rámutat, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy, hogy egzisztences filozófiát tanítanak a terápiában az embereknek, vagy hogy hittételeket fogadtatnak el velük, hanem arra ösztönzik az embert, hogy próbálja meg a saját maga autentikus válaszát ezekre a kérdésekre megtalálni. Tényleg vissza egy picit a klímaszorongásra még.
1: Szerinted a klímaszorongás, ami jelen van a mai magyar társadalma, vagy akár a világban is, ugye, az egy eltúlzott, vagy, tehát egy, most durvább leszek, az, egy, az egy, már egy kóros két, folyamat, vagy pedig egy jogos folyamat. Tehát, hogy mennyire mozoghat a klíma romlása, vagy a klímahelyzet romlása és a klíma szorongás, az mennyire jár együtt. Kéz a kézben járnak, a klíma helyzet sokkal rosszabb, mint amennyire szorongunk, vagy sokkal jobban szorongunk,
0: mint amennyire rossz a helyzet. Ezt nagyon nehéz megítélni, ugyanis a, az állapot, tehát akár a környezetnek, akár az emberi a lelki a társadalmi reprezentációja az soha nem az objektív valóságot tükrözi, mert lehet, hogy olyan nem is létezik, tehát hogy mindig megkonstruáljuk ezeket a ö, valóságképeket, és ez tényleg nagyon nehéz megítélni, hogy most a, a tényleges helyzet rosszabb, mire agálunk. Egyek a klímatagadók szoronganak a legjobban? Elképzelhető, ugyanis ez is egy külön kérdés, és ez is egy, egy külön vizsgálati terület, és hát ö, a, a tagadás az a hosszú ideje leírt az egyik legismertebb elállító mechanizmus, amit már Freud és a korai pszinalitikusok is leírtak, hogy a valóság tagadása az a szorongás elleni, a szorongás való menekülésnek az egyik legbevettebb eszköze, mind egyéni, mind csoport szinten. Annak nem látod a veszélyét? A, én
1: egyébként speciálján látom, de ez téged nem befolyásoljon a válaszadásban, csak hogy annak a veszélyét, hogy hogy a politika fölismerve azt, hogy a klímaszorongás jelen van ezt mondjuk a saját játékszerévé teszi. Hogy mondja csak egy példát, nemrégiben csináltunk egy adást a félelemről meg a szorongásról, és akkor megkérdeztem az utcemberét a Battyányi téren, tehát lehet, hogy ez nem reprezentatív uh-huh. az egész ország, ez azért mégis a Batyányi téren fiatalt, idős, idősebbet hölgyet, urat megkérdeztem, és Akárhány embernek kérdezhet. És az volt a kérdés, hogy a migrációtól, a digitalizációtól, vagy a klímaváltozástól, vagy valami mástól uh-huh. fél a legjobban, és mindenki. Tehát nem úgy, hogy megosztottak a válaszok, hanem mindenki a klímaváltozástól uh-huh. félt a legjobban. Hogy nem félő ebben a helyzetben, hogy a politika azt mondja, hogy hoppá, hát akkor van majd lehetőség uh-huh. arra, hogy a, ezt a klímaszorongást
0: klímisztériává növeljem, és azt kihasználja. Aha, hát igen, csak ugye itt az a különbség, hogy amikor a politikusok, Morális pánikot igyekeznek kelteni bármilyen témában, és aztán a helyzet legkompetensebb megoldójaként saját magukat próbálják ö, prezentálni, és ezáltal a politikai tőkét kovácsolni ebből, akkor mindig lehet fele, meg lehet fe, ö, figyelni, hogy van egy konkrét ellenségkép, hogy ki okozza ezeket a jelenségeket a pigránsok, liberális zsidók, stb. stb. Tehát, hogy mindig megvan az ellenségkép. Viszont akármennyire próbálják mondjuk rákenni a klímaisztériát a zöldekre, akárkire, azért a, a világméretű klímaváltozásnak az okai mi vagyunk. Tehát, hogy itt nem lehet elkülöníteni egy olyan egyértelmű ellenséget. Akire... A tükörben Igen. kell nézni. Tehát, hogy nem lehet egyértelműen körülhatárolni egy olyan társadalmi réteget, egy olyan vallást követő vagy bárkit, akire azt lehet mondani, hogy te okozod a plímát, ez egy ez egy, ahogy te is mondod, ez egy önismereti kérdés, hogy mennyire tudjuk felismerni a saját részességünket ebből, és mennyire tudunk felelősséget vállalni ezzel kapcsolatban. Említetted a migrációt. Exisztenciális,
1: pszichológiai tekintetben, ami az elmúlt években a magyar társadalomban történt, az migrációs szorongás, migrációs depresszió, migrációs hisztéria, vagy, vagy, vagy egyszerűen csak egy jogos társadalmi reakció
0: valami veszélyre. lehet ezt az egzisztenciális pszichológus? Ö, hát az a helyzet, hogy az egzisztenciális pszichológiának nem tartozik az erősségei közé a társadalmi folyamatokra való reflexió. Vannak ugyanolyan szerzők, akik részben ide sorolhatók mondjuk Erik Fromm, akinek nagyon nagy tudatossága volt ezen a területen, szóval a, a klasszikus egzistenciás fogalmakat, azokat szerintem nagyon nehéz ezekre a helyzetekre maradéktan alkalmazni é, talán az előbb említett morális pánik az, ami a leginkább leírja ezt a helyzetet, tehát hogy van egy valós jelenség, de hogy aztán abból ki mit csinál, az már nagyon sokszor a, a rejtett vagy nem is annyira rejtett széljainak a függvénye, hogy hogyan kezeli, hogyan reprezentálja hogyan promotálja milyen jelentést ad neki, stb. 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 és hát azért azt lehetett tudni, vagy lehetett látni, hogy a tényleges, valós veszély és a ö, prezentált lehetséges veszélynek az arányai azok eléggé, hogy a kettő nem volt túlzott mértékben a arányos egymáshoz képest. Tehát, hogy itt egyértelmű volt a politikai szándék ebben, amellett, hogy természetesen ezt egy reális kérdésként vagy problémaként kell kezelni, ami nem is független egyébként a klímaváltozástól vagy a klíma ö, krízistől, ahogy azt nagyon sokan hangsúlyozzák, hogyha így folytatódnak a folyamatok, akkor olyan mértékű ökológiai változások fognak bekövetkezni, ami akár a korábbinál nagyon mértékű klímamigrációt is kiválthat, és akkor az tehát az azt a tanácsot kellene
1: adnunk azoknak, akik esetleg a migrációtól féltik Európát, hogy először féltsék az egész világot a klímaváltozástól, hát és lehet, akkor utána hogy, megoldhatják aha. ezt a problémát is, hogy és Igen, mindenki tehát, ott
0: tud maradni, ahol aha. esetleg született? Igen, tehát nem tüneti kezelésre van szüksége, ahogy szokták mondani, hanem inkább okikezelésre, tehát azokat a folyamatokat kellene megpróbálni befolyásolni, ami az egésznek a hátterében áll én Amit
1: én látok, az az, hogy annyira politikai lagát itatottá válnak ezek a kérdések, hogy aki ma Magyarországon a világhelyzetet nem ismerem, de gyanítom, hogy hasonló lehet bizonyos értelemben, aki ma Magyarországon klíma védő, az egyben ö, ö, a migrációs kérdésben elutasító, mm-hmm. vagy a migrációs kérdés nem ismeri el, mm-hmm. és fordítva aki a migrációtól védi Európát, az meg a klímát nem ismeri, mm-hmm. el, és nincs, nincs, nincs átjárás hát egy ilyen
0: a... politikai szekértáborokkal alakultak és hívők. Kinek milyen narratívára van szüksége ebben a helyzetben, és mitől vár politikai hasznot? Hát itt nyilvánvaló, hogy a józanság és a racionalitás az, ami leginkább segíti az embert, hogy tisztálláson ebben a helyzetben, és hát ezért kéne időnként a szakértőket is meghallgatni, és nem csak a politikusokat. Legyünk most optimisták, és ételezzük föl, Aha. hogy megoldottuk
1: a világ klimaváltozás beli problémáit, és megoldottuk a migrációs problémákat. Én attól még nem dőlnék hátra, ugyanis van egy harmadik dolog, ami szerintem a 21. századnak kérdése, ez pedig a digitalizáció. Aha. És Szerintem digitalizációs szorongás is majd előbb-utóbb uh-huh. megjelenik. Vagy, és a digitalizációban nem csak a, az online médiát értem, hanem egyszerűen azt a fajta poszthumán állapotot, ami, amikor már a, a, a gép és az ember uh-huh. kezd összeolvadni, és az emberi létünknek a, a, a legalapvető kérdései merülnek, hogy pontosan mi is az ember, és uh-huh. kik vagyunk mi. Ezt a kérdést te hogy látod? És akkor kezdjük az online médiánál, mert bizonyos értelemben ez már az életünk része. Tehát ez nem uh-huh. valamikor vár ránk, hanem ez a folyamat már zajlik, hogy mondjuk a digitalizációs szorongás az, az, mondjuk az online média jelenléte, az csökkenti vagy növeli a szorongást. Vagy az, az online média az első ránézése egy lehetőség közösségi médiának. Uh-huh. Hívjuk, milyen szép és megható kifejezés, kapcsolatba léphetünk másokkal, és pont az egyik nagy szorongásunkat a az elszakítottságot, mm-hmm. a másoktól való elzártságot, a szeparációt mm-hmm. tudjuk azzal csökkenteni, hogy bárkivel a világon mm-hmm. kapcsolatba lépünk. És nem tudom, lehet, hogy csak én érzem rosszul, de nem csökken a szorongás, mm-hmm. a közösségi médián eltöltött ö, idővel ö, egyenesen arányosan, vagy fordítottan arányosan. Ö,
0: valószínűleg ez egy nagyon vegyes hatású jelenség. Tehát egyrészt az, hogy, hogy mi korábban mondjuk naponta egyszer megjelent egy folyóirat, és annak voltak szerkesztői, és az híreket megpróbálták valamennyire szűrni és szerkeszteni. Az egészen másfajta, egészen másfajta módon vált akkor a világ, ami minden nap életünk részével, hogy folyt bele, mint egy folyamatos jelenlét nyomán, amit mondjuk a Facebooknak a hírfolyama jelent. Tehát egyrészt túl vagyunk telítve nyilván ezekkel az információkkal, és ezek szelektálva jutnak el hozzánk, ugye nagyon sokat hallani az, hogy a szokásaink alapján algoritmizálódnak a hozzánk eljutó hírek, és ugye egy idő után Bogorék, fogunk kerülni, tehát ez is biztos, hogy igaz, meg hát ugye az még egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy szüretlenek, vagy nem a validitása ezeknek az információknak az sokszor eldönthetetlen, és hát ugye ez a manipulációnak egy nagyon tágteret ad, és ebből kifolyólag az ember bizonytalanság az egyre inkább fokozódhat és és sokan igyekeznek kapaszkodókat találni hogy csökkentsék az ezzel kapcsolatos szorongásukat és ugye ez egyenes út vezethet ahhoz, hogy mondjuk tekintélyeket fogadunk el, akik majd megszűrik helyettünk, akik majd megmondják helyettünk, hogy mi az igaz és mi a hamis és hát ugye ebből fakadó ennek van egy ilyen Ilyen a szolongás csökkentő hatása, hogyha ebbe az irányba mozdulunk el. De hát a másik lehetőség pedig, hogy megpróbáljuk saját magunkat minél inkább immunissá tenni mondjuk az álhírekkel szemben, azáltal, hogy, hogy megpróbálunk kritikusan viszonyulni mondjuk ezekhez a, ezekhez a hírforrásokhoz.
1: Az egzisztenciális pszichológia egyébként foglalkozik a digitalizációval, vagy ez még egyelőre
0: egy érintetlen terület a számára? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy, hogy az új egzisztenciás pszichológiának, a neo ha lehet ilyet nevezni, ami majd a XXI. században fog szerintem kibontakozni, mindenképpen tágítania kell a téma köreit. Mert hogy ugye az, annak ellenére, hogy a felfedezték ezt a három dimenziót, amit az elején említettünk, ugye ez az a Eigenwelt, Mittwelt és Umbelt, úgy tűnik, hogy a az Umbelt-nek a területén például nincsenek még kidolgozott fogalmak. Tehát, hogy a hagyományos egzisztenciális pszichológia is nagyon a személyes és a társas által vagy maximum még a történelmi által meghatározott dimenzióban mozog. Tehát az, hogy hogyan kapcsolódik az ember a nem emberi világához az még egy most folyamatban levő dolog. És szerintem ugyanígy előbb vagy utóbb az által említett digitalizálási kérdés is egy olyan kérdési válik, ahol, eh, ahol eh, mindenféleképpen újra kell gondolni ezeket a viszonyokat. Én el tudom képzelni, hogy már léteznek ezzel kapcsolatos publikációk, könyvek, tanulmányok, stb., de ezek még nem kerültek bele olyan mértékben a köztudatba, mint mondjuk azok a kérdések, amik egy ilyen nagy kézikönyvben benne vannak. Hogy látod egyébként Magyarországon az irányzatnak, hogy vagy, vagy ennek a
1: szemléletmódnak
0: a jövőjét lesz az egzisztenciális pszichológia tanszéka, <gül> 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 eltém? Reméljük, hogy lesz. Reméljük, Van egy hogy lesz. Egyébként. Ö, hát minden esetre az egy nagyon fontos és ö, örömteli dolog, hogy kurzust már sikerült megkonosítanunk. Tehát, hogy most már többedik éve rendszeresen mindenfélben indul. Sikeres kurzus? Nagyon sikeres, mert ö, volt olyan hallgató, aki azt mondta, amikor kérdeztem a fél év elején, hogy mi volt neki a motivációja, ugye szoktunk egy ilyen elsőkört csinálni a a kurzus felvételére, és sokan szokták mondani, hogy már nagyon régóta tervezték, és volt olyan, és aki azt mondta, hogy végre sikerült bejutnom, ami ezek szerint azt jelenti, hogy hogy nem olyan könnyű ezt a kurzust fölvenni, mert hogy sokan érdeklődnek iránta. Sokan olyat, olyat is szoktak mondani a végén, amikor bezárjuk a Kurzust, és ott is van egy ilyen visszajelzőkör, hogy ezek azok a kérdések, amelyek miatt ők eredetileg pszichológiára jöttek. Ugye, ahogy te is emiatt. mert me- nem találtam, azért mentem Hát akkor még nem volt ilyen formában jelent. Szóval sikeres a kurzus. Igen, sikeres a kurzus, és remélem, hogy, hogy ez így tovább tud majd hmm. tovább tud majd fejlődni, és Lesznek majd konferenciák, vagy esetleg ö, valamilyen társasági vagy intézményi háttér, ezen is gondolkodunk. Azt látom, hogy te nagy
1: erővel dolgozol ezen a ö, folyamaton, és ugye nem csak itt ezt a könyvet kell megemlíteni, hanem szeretni megemlíteni az imágó Budapestnek, hanem még uh-huh. megjelent ö, Számát, folyóíratnak a számát, ami pontosan az ökológia mm. és a, a pszichológia mm. kapcsolatait elemzi. De a, a, amire még szintén fölhívnám a kedves nézőinknek a figyelmét, az van egy Facebook, ha már a közösségi médiánál járnak, van egy Facebook oldal is, amit te szerkesztesz, és egzisztenciális pszichológia. Az a nem, hogy existenciális pszichológia. Az a könnyen elérhető. Mm. Ezt, ezt böngészve láttam egy olyan kis karikatúrát, ami valami New Yorki kiállításnak
0: volt a képe. Aha ami mi szerepelt pontosan? Ö, ez nem is egy karikatúra, ez egy fénykép volt, hogyha egyre gondolunk. A legveszélyesebb állat Igen, ez a ö, New Yorki állatkertben készült a 60-as években, ahol volt egy olyan szekció, ahol ö, olyan volt, mintha benéztél volna egy ketrecbe, de valójában az egy tükör volt. Tehát, hogyha benéztél, akkor olyan volt, mintha telettél volna ott a, a ketrecbe bent, és oda volt írva, hogy a föld legveszélyesebb állata. Nem véletlenül raktad ki ezt a posztot,
1: nem is olyan régen egyébként. Hm? Ez a depressziós időszakodnak a <gül> szeménye? <gül>
0: hát feltétlenül igen. Hm. Tehát, hogy azért, azért tényleg sajnos egy ilyen nagymértékű negatív hatása van ennek az állatnak a, a földállapotára, úgyhogy komolyan kell venni ezt a beszél...
1: Nem biztos, hogy ez a legjobb végszó, de hogy mondjuk 30 év múlva, hogy látod, lesznek még emberek?
0: Hát szerintem biztos, hogy lesznek. Kérdés, hogy mennyi, és milyen formában, de remélem, hogy állatok is lesznek tőle. Mert hogy egyébként én azt gondolom, és itt tetten érhető az a fajta szemléleti váltás, ami az antropo vagy egocentrikus beállítódásból az ökocentrikus beállítódásba vezet, hogy nem csak azért kell megóvni a bioszférát és a Földet, hogy nekünk jó legyen, hanem azért, hogy magának a természetnek, az állatnak és a növényeknek is jó legyen, mert hogy ők ugyanolyan joggal vannak jelen ezen a Földön, mint mi, és kicsit patetikusan szólva ugyanúgy végigküzdötték az evolúciónak az évezredeit, évmillióit annak érdekében, hogy itt lehessenek, és nekünk ezt tiszteletbe kell tartani valamelyik
1: portánon olvastam, pont talán tegnapi napon, hogy Ausztráliában van egy állat, a bombat, uh-huh. amikor eltérhet, hogy annyira jótékony, hogy az odujába behívja uh-huh. a tüzelő menekül állatokat, ami nem igaz, viszont az igaz, hogy tényleg egy ilyen vészhelyzetben uh-huh. eltűri, hogyha esetleg számára veszélyes állatok Igen. is az odujába menekülnek, akkor lehet, hogy a bombatot kell itt uh-huh. a, a
0: zászlóinkra rajzolnunk. Pedig a kutyát, mert hogy most pont ma láttam egy olyan hírt, hogy egy kutya, oda vezette a szomjas kollát a kúthoz, és ö, így ö, segített neki inni. És a kutya ezek szerint egy fontos ö, közvetítő kapocs az állat és az ember között. Úgyhogy ö, egyébként Corrád Lorenz már nagyon régóta leírta a morál analóg viselkedést az állatoknál, tehát hogy olyan megnyilvánulásaik vannak, amelyek ö, kicsit antropomorf megközelítéssel olyan, mintha altruizmus vagy morál működne náluk, de lehet, hogy az tehát, ezt nem tudom. Nagyon szépen köszönöm ezt Én a köszönöm beszélgetést, szépen. és hát
1: azt kívánom mindannyiunknak, hogy azok a nehéz és mély kérdések, amikről itt ma beszélgettünk, az, az a, a szónak a jó értelmében vett pop pszichológia szintjén is minél több emberhez eljussanak, és minél több emberre hasonak. Mindenkit arra kérek, hogy legyen klímatudatos, mindenkit arra kérek, hogy olvassa bizalommal és szeretettel ezt a nagyszerű könyvet, és iratkozzon fel az Existenciális Pszichológia Facebook oldalára. Ez volt a mai adás, köszönöm, hogy itt voltatok. Legközelebb is izgalmas témában, és izgalmas személlyel fog beszélgetni. Sziasztok! Ahhoz, hogy a 21 vlog fennmaradjon, a te segítségedre is szükség van. Kérlek, hogy légy a támogatóm a patreonon.